0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. Vitajte pri počúvaní ďalšej epizódy Marketing v praxi. Dnes vás ja, Anka Sabolová, spolu s Náďou Kacera prevedieme ďalšou zaujímavou témou zo sveta marketingu. Priblížime si marketing v odvetví, ktoré je pre naše životy úplný must-have, ale z hľadiska atraktivity nie je na prvom mieste v hľadáčiku.
1: O tom, ako robiť marketing v segmente, ktorý nie je na prvý pohľad atraktívny, sa porozprávame s našou dnešnou hostkou Ivánou Zelizňákovou. Dobrý deň, Ivanka. Dobrý deň. Vítajte v našom podcaste. Ďakujem veľmi pekne, je mi potešením. Aj nám. Vy ste získali vysokoškolské vzdelanie na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 2008 pracujete pre SPP, kde ste sa z komunikačného manažéra prepracovali až na riaditeľku odboru marketingu. Máte taktiež bohaté skúsenosti v oblasti žurnalistiky, neuromarketingu a médií. Je to správne?
2: Áno, je to správne, možno s takou maličkou opravou, že v roku 2008 som nastúpila najskôr v SPP distribúcia, to znamená u uh-huh. prevádzkovateľa distribučnej siete. A až v roku 2014 som sa prepracovala do SPP, lebo už mi proste tzv. rúry, jak sa to ľudovo hovorí, nestačili. A potrebovala som niečo viac.
1: Tak ja nadviažem na tie rúry, lebo predsa len, už sme to v úvode spomenuli, že um, toto ob odvetvie energetika, môžeme volať takto toto odvetvie. Energetika je to nie je na prvý pohľad úplne to najatraktívnejšie, v ktorom chce človek, marketér, neskôr rozvíjať svoju kariéru. Tak prečo ste sa rozhodli pre toto odvetvie? Alebo jak vás tam, aká bola tá vaša cesta vôbec? Uh, moja cesta bola, že som bola trochu unavená
2: z toho, čo som robila dovtedy. Uh-huh. Uh, ja som vyštudovala uh, žurnalistiku na Univerzite Komenského, na katedre žurnalistiky. A od desiatich rokov som v podstate robila už na základnej škole tie tzv. pílnierské okienka a tak ďalej, čiže bola to pre mňa jednoznačná, predurčená práca, že nikdy nejak inak, aj keď sa mi postupne páčila biológia a podobné veci, ale toto je predsa len také, aj to viacej korešpondovalo s mojou povahovou. A po 7 rokoch v televízii Markiza, kde teda v spravodajstve som robila vedúcu vydania, boli to veľmi náročné časy, alebo v podstate ste 24 hodín na príjme potrebujete sledovať politické dianie, spoločenské dianie, potrebujete vytvárať, kreovať nové témy, potrebujete vlastne rozmýšľať nad tým, čo ľudia chcú, chcú počuť, aké témy ich zaujímajú. Tak som sa nejak tak cítila vypálená a prišla šanca od vtedajších francúzských a nemeckých spolumajiteľov SPP, pretože sa otvárala pozícia nová, manažer pre externú komunikáciu v distribúcii. Dovtedy vlastne bol SPP ako celok, mali aj, bol prevádzkovateľ distribučnej siete, aj obchodník, aj prevádzkovateľ tranzitu z Ukrajiny mm-hmm. ďalej. Mm-hmm. Boli spoločne, prišiel tzv. právny unbundling a prišla táto šanca, tak som si povedala, áno, to je možno o, to správne. Ja mám rada výzvy. Energetika skutočne nie je nejako voňavá, skôr plyn smrdí, <laughs> <som> <laughs> no, <veď to. laughs> ale práve, uh, nie, ja nemám rada ľahké veci a toto som považovala za niečo, že aha, niečo sa naučím. No a potom akože som typická žena, takže z takého viac možno ženského kolektívu, lebo preca len tú novinárčinu mm. robia možno viacej ženy ako muži, tak som prišla do čisto mužského prostredia, tak som si to v 33 rokoch užívala vyslovene.
0: Slovene. Dalo by sa v nejak vyhodnotiť, že aké sú výhody a nevýhody z marketingu vlastne v segmente energetika?
2: Ja by som nepovedala, že výhody a nevýhody je to možno náročné na kreatívu, alebo je iné, keď pôsobíte v segmente povedzme, potravinárskom alebo niekde, kde máte viacej tých produktov. My máme zemný plyn a elektrínu. Sú to v podstate dva nosné, dve nosné komodity a k tomu potom pridávame pre väčšiu atraktivitu nejaké ďalšie služby. Čiže... Je to, je to ako keby také niečo, čo je virtuálne, lebo aj my tu sedíme v štúdiu, je tu elektrina, nikto si vlastne už dnes ani poriadne neuvedomuje, že to je tak, ako ste povedali, must have a sprevádza nás to od skorého rána do, do neskorej noci. Ja som vlastne aj uvažovala, keď som sa pripravovala na, tým, na tento rozhovor, že či by napríklad som mohla povedať, že polnohospodári vôbec nepotrebujú energetiku, no ale potrebujete traktor, ten ide na nejaké palivo. Áno, presne, tak. Takže všade tá energetika je a pod Potrebujete vlastne ľuďom poskytnúť čo najlepšie služby a my to poskytujeme ako stabilný a silný dodávateľ.
1: Čiže má to svoje špecifika a... Tie špecifika sa teda nejak odrážajú aj no, na marketingu e, SPP, že nejakým spôsobom, keď rozmýšľate nad tým, čo budete robiť, e, že ako teda tieto dve komodity e, a zároveň proste tie služby okolo predávať, že či tam máte nejaké také, že no ale my musíme dávať pozor na toto, na toto, na toto, lebo my sme energetika. Alebo to tak nie je. A rozmýšľate nad tým ako nad e, takou, takým bežným produktom, bežnou službou. Sú tam nejaké také výjimočnosti, ktoré musíte nejak
2: zvažovať. Myslím si, že je to také isté ako aj v iných segmentoch. To znamená, že v prvom rade je to ocene, ale mm-hmm. bolo by to veľké zjednodušenie, pretože energetika je aj pomerne krutý biznis. Je tam obrovské konkurenčné prostredie, pretože dodávateľov na Slovensku je v jednej chvíli počas roka od 25 do 30. To znamená, že musíte naozaj pridať aj nejakú pridanú hodnotu, lebo to už sú potom viac menej aj centové záležitosti. Preto hovorím vlastne o rozširovaní tej ponuky o nejaké, o nejaké ďalšie služby a samozrejme ten vývoj odkedy tam boli či už najskôr Francúzia, Nemci, potom Česi, teraz je vlastne v SPP štát, mm-hmm. tak stále sa sledovala udržateľnosť, spoločenská zodpovednosť a to je niečo vlastne, čo tú značku podporuje a čo, čím je vlastne aj známa na tom trhu. A potom je to vlastne o tom, že keď už má mať doma ten plyn a elektrinu tak uh, si možno vyberiem uh, takú značku, ktorá niečo robí aj pre tú regionálnu komunitu. Toto je aj to, v čom vlastne pokračuje aj súčasné vedenie.
1: A to tam mala tá značka odjakživá, alebo to tak uh, nejak prišlo v čase? Že udržateľnosť regióny komunita? Ona vlastne, keď použijem ten komunistický
2: slovník a tú charakteristiku, mm-hmm. že západ, keď prišli západní <laughs> akcionári, <laughs> tak doniesli uh, novú kultúru a tá od začiatku bola nastavená týmto smerom. Vtedy sa založila aj nadácia SPP, založil sa aj ECOFOND. A stále sa to to smerovalo, proste tá spoločnosť menila ako keby smer týmto spôsobom. Dneska, kde sme sa posunuli v čase o 10 alebo 12 rokov, tak vidíte, že to to robia tí veľkí, robí to potravinársky segment, robia to proste všetci veľkí, cítia tú zodpovednosť, že tam, kde nie je dostatok finančných prostriedkov, tak tam práve cez tieto aktivity, povedzme aj cez aktivity lokálneho charakteru, že potrebujú budem si zasadiť stromy alebo niečo podobné, tak podporím a, a zoberiem si, nakúpim ten produkt u takého dodávateľa alebo poskytovateľa niečoho, ktorý to potom ako keby časť z toho vráti a investuje do
0: toho okolia. Mm-hmm. Mm-hmm. Máte vy ako spoločnosť definované poslanie? Lebo v podstate to, čo tu tak teraz zaznelo aj o tých komunitách, o tej pomoci, to veľakrát firmy majú zmotnené v nejakom svojom poslane, že prečo vlastne tá firma existuje alebo čo sa snaží tej spoločnosti dať. Tak či, či máte a prípadne ako znie, alebo čo je jeho obsahom?
2: My uh, chceme byť uh, spolahlivý a férový partner v energetickom biznise pre firmy. A to tak. My máme obrovský záber aj na masový trh, aj potom na živnostníkov, na malé, na stredné, na väčšie firmy. My si veľmi dávame záležať na budovaní a udržiavaní vzťahov. To si myslím, že je kľúčové a to je aj poslanie. Chceme, aby sme boli nejako vnímaní, ale nechceme, aby to boli len tzv. prázdne marketingové reči, lebo dnes spoločnosť, ľudia vedia a za všetkým hľadajú, že tam bude nejaký problém, Hej. keď mi to chcú len predať niečo my chceme byť uveriteľní a preto máme aj rozsiahle množstvo aktivít popri tom hlavnom kore činnosti, čo je ten obchod, aby ľudia naozaj pochopili, že my to myslíme vážne. A my to naozaj myslíme vážne, lebo to robíme naozaj od toho roku 2008 alebo 2009 a kontinuálne rozvíjame tie aktivity. Na to máme naviazané rôzne stratégie, aby sme sa posúvali v čase niekam a v tomto my chceme byť, naše poslanie je my si to myslíme, tým, že sme veľkí, že sme firma s najväčšou tradíciou na Slovensku, tak si myslíme, že máme byť, máme byť zodpovední a máme byť lídrom v mnohých aktivitách. Mali by sme my byť tí trendsettery, ale nechcem, aby to vyznelo ako nejaká módna záležitosť, mm-hmm. že či nosím mm-hmm. širokú alebo úzkú sukňu. To vôbec nie. To je vlastne vplyv na tú verejnú mienku, aby sa aj ľudia starali viacej o to, čo je okolo nich, lebo Slováci sme o mnoho väčší individualisti, povedzme, ako naši, ako naši bratia Česi, s ktorými mm-hmm. sme dlho boli jednou v jednej krajine. Sme, teda, aby sme sa pozerali aj na to, ale v tom dobrom, čo robí ten druhý, ako môžem vlastne pomôcť svojej komunite a aj teda životnému prostrediu.
0: Mm-hmm.
1: My často hovoríme v podstate aj však aj menším značkám, že, že toto, je, toto je tá cesta, že pokiaľ som v odvetvi ja ten, ktorý chce, aby to odvetvie teda pomáhalo, aby, sa, aby zvyšovalo kvalitu života atď, atď, tak, atď. Tak ja musím začať ako od seba, ja značka. Je, čiže v podstate um, je to obdivuhodné a je to také vzorové a um, veľmi dobré sa to aj počúva a vlastne aj, Dremo rovno na ďalšiu otázku, lebo aj vaše kampane sú presne také. Sú krásne, sú príjemné, človek vlastne až akože tak zastane a tak pozera a nechá sa tak pohľadiť, hej, že či je to toto akože zámer, tá tonalita vôbec. A, a keby ste nám aj priblížili teda že ako ste mali poslednú kampaň a ako, ako ich nejakým spôsobom, je to taká široká otázka, ale kľudne, že teda aká kampaň, ako ju pripravujete, aké máte ciele a či ten môj pocit, ktorý subjektívnym som teraz povedala, je zámerom. Alebo je to skôr nejaká náhoda, že zrovna tak toto je. Je, je zámerom mňa. a som nesmierne šťastná <laughs> za celý tým, že ste to
2: povedali, že, sme, <laughs> že som si teraz vlastne len opäť vypočula na vlastné uši to, čo sme dostávali v podstate pre mňa prekvapujúco od prvého dňa tej zimnej kampane, keď sme vlastne začali budovať náš subbrand Čistú energiu. Chceli sme presne aby ľudia zastali, aby to to nebolo, že rozdelujúce spoločnosť, aby to bolo také, že wow, uvoľnenie, aby to bolo krásne a čisté. Myslím si, že sa to podarilo aj vďaka teda tomu, ako to uchopila naša dvorná agentúra Istropolitana, ale najmä aj vďaka generálnemu riaditeľovi, ktorý si veľmi potrpí na to, aby sme mali také, ja to nazviem, že hladké, elegantné veci, ktoré ľudí majú skôr spájať. My sme boli skutočne prekvapovaní Všetci, ktorí sme sa zúčastnili na výrobe toho spotu, že od prvého dňa ľudia začali telefonovať, že my chceme pesničku. Takže sme robili a mali sme nachystané Spotify. Ano. Páčilo sa to deťom. Bolo Dečom, to také vyslovenie, že, že anielské. Keď sme v tom nadviazali na jarnú kampaň tak som mala také reakcie že doteraz si ľudia spievajú tú zimnú pesničku v autách že bola to taká chytlavá jednoduchá melódia a áno toto bol ten, ten zámer, aby si ľudia ten brand SPP spojili s niečím takým osviežujúcim takým uvoľňujúcim že to nie je ťažké, lebo je to každodenná potreba a aj my potrebujeme byť uvoľnení a nie taký vystresovaný
0: Mm-hmm. To je v podstate taký insight, ktorý ste pomenovali, že čo ľudia asi možno ako vnímajú, ako vy ste chceli na to reagovať. Ako si vyberáte insajty, alebo ako s nimi pracujete, ako ich definujete, aby ste vedeli dobre urobiť komunikačnú kampaň?
2: Na jednej strane je to vlastne tvrdý marketing. To znamená, že máte prieskumy, máte čísla, my máme nastavené nejaké ciele, chceme sa dostať do hlav ľudí ako dodávateľ dvoch energií, nielen plynu, lebo Na Slovensku to majú ľudia, že plinári, tak idem do SPP, elektrina, tak idem niekde inde. To je to to členenie také, že čo sú to tradiční dodávateľia a čo sú alternatívni dodávateľia. Ale my by sme boli radi, keby nás ľudia začali vnímať ako tradičného dodávateľa energie, lebo dneska to už naozaj nie je, že by firma dokázala prežiť iba z predaja zemného plynu. Navyše počas obdobia, kedy sa Európa stáva zelenšou, kedy máme legisláciu z Bruselu, ktorú o, musíme naplniť, o, tak vlastne všetko využívame na podporu toho, aby ľudia vedeli, že nielen len o, dobrý zemný plyn, chcela by som povedať, že kvalitný a krásny, ale <laughs> všetci predávame rovnaký <laughs> zemný plyn, leže u, u koho to je, tak že sme vlastne aj dodávateľom tej elektriny a prípadne, aby sa pozreli aj na, na naše ďalšie služby, ktoré súvisia povedzme s energetickou efektívnosťou, s tými úsporami, kde tiež pracujeme s nejakými predsudkami, všetko je to vlastne od nejakých predsudkoch a obúraní stereotypov v myslení, lebo jak to, že nejaká energetika by mohla chcieť, aby ja som ušetril. Kde tam je, aký gól, akože kde tam je niečo proste. Ale je to naozaj tak, že to tiež nadvezuje na naše aktivity aj na nejakú povinnosť, ktorú máme nielen ako firma, ale aj ako štát. Lebo proste sme štátna firma, čiže snažíme sa aj my čo najviac prispieť napríklad k znižovaniu uhlíkovej stopy.
1: Mm-hmm. Dobre, čiže rozobrali sme si v podstate aj insight, aj ako, ako k tomu pristupujete potom ste spomenuli teda aj ciele a mňa by zaujímalo, že dali sa vám e, napríklad tou poslednou kampaňou plniť e, tie vaše ciele a keď áno tak v čom je podľa vás to tajomstvo, že že tá, že sa vám podarilo do toho dostať tú esenciu, lebo jedna vec je, že vieme inside, jedna vec je, že vieme, čo chceme, druhá vec je preniesť to na tú agentúru a potom prísť s takou komunikáciou, ktorá to aj celé obsiahne. Takže zaujímalo by ma, či ste tie vaše ciele dosiahli tou komunikáciou, to je jedna otázka, a druhá, že, že ak, v čom je to tajemstvo, ak áno, že ako to máte v istej
2: praxe? Pri tých predbežných číslach, lebo stále nám dobiehajú zmluvy, tak môžem povedať, že cieľe tej jarnej kampane sme určite uh, splnili, možno až uh, prekročili. Uh, je to o tom, že my máme nesmierne entuziastický tím, my máme mm-hmm. dynamických obchodníkov, Televízna kampaň vám vždy pomôže, pretože tú značku na chvíľu vyskočí, je viacej prítomná a potom je to vlastne aj o tom, akým spôsobom my komunikujeme s obchodom a pomáhame im tiež s tým wordingom. Potom je to, že tu kampaň počas tých týždňov, keď ste viditeľní, alebo nielen teda používame televíziu, ale používame aj klasické médiá, väčšinou sme potom v online, tak my to na týždňovej báze hodnotíme. Máme samozrejme vytvorené vety, komunikáciu, bannery. a meriame, že čo sa ľuďom páčilo, na čo reagujú, kam chodia, ako sa správajú v tom online novom priestore. Čiže na, na jednej strane je to niečo, čo ide, tá emocia je v, vnútorne v nás, že my chceme a veríme, že energetika je pekná odvetvie. a na druhej strane čisto pragmaticky pracujeme s číslami z trhu, ktoré mm-hmm. dostávame. Čiže to
1: kontrolujete neustále. Čiže to tam je taká, taký ten management toho celého. Musíte, musíte to manažovať, áno, mm-hmm. určite, áno. Čiže nestačí len to, že sa podali pekná kampaň? <laughs> mm, nie. Ono,
2: ono, ono je, to, je to výrazne o Intuícii. Ja hovorím, že marketing je skvelý vlastne kvôli tej kreatíve, lebo aj keď nám agentúra predstavuje, dáme aj nejaký brief, že čo by sme asi chceli a my by sme chceli vždycky všetko, to znamená, že máme veľmi široký ten brief na začiatku. Mm. Potom si vlastne ujasňujeme tie posolstvá, ja v tom využívam vlastne tú skúsenosť z tej žurnalistiky, že viem, že môžem len jedno jediné posolstvo mm. odkomunikovať, aby sa človek vedel na to koncentrovať a vybrať si tú podstatu. A keď nájdeme niečo, že... že intuícii, sa nám to všetkým zdá, lebo väčšinou je to, že uh, pracujeme vo veľmi veľkom týme ľudí s obchodníkmi, s našim PR oddelením a väčšinou sa zhodneme pocitovo, že áno, toto je to, čo môžeme uh, ďalej rozvíjať, že to bude pekné a ďalej potom tú kampán, lebo to je jedna tá vizuálna časť, povedzme, nejakého televízneho spotu, ale ďalej je to potom uh, pomerne náročné počas toho mesiaca, dvoch, alebo koľko sme v tom éteri, že treba to, nechcem povedať že prispôsobovať, ale mierne upravovať. A uh, ja by som do toho teraz ešte ďalej veľmi rada čoraz viac uh, začleňovala tie poznatky z neuromarketingu, lebo to je niečo, čo ma fascinuje. Mm-hmm. A je naozaj uh, pravda. A preto som aj hovorila, že ma bavila biológia, lebo, lebo najskôr bolo všetko o genetike pred tými mm-hmm. x desiatkami rokov. Dneska vieme, že tá genetika je o 20% a 80% je okolie. A je to niečo, čo mám naučené správanie, je to niečo, čo nás ovplyvňuje, ani nevieme ako. Je také zaujímavé číslo, ktoré ja veľmi rada používam a mňa to vôbec fascinuje, lebo si to neviem predstaviť. Predstavte si sekundu, to každý vieme, že keď odklikne mm. na tých hodinách, keď vstúpite do miestnosti, váš mozog, vaše vedomie, si všimne 120 vecí, mm-hmm. neviem ako toto merali, ale je to tak, a podvedomie 1 200 000.
0: A to zmerali, hej?
2: A to zmerali, to je mm. normálne reálne číslo. A teraz si predstavte, že do akej miery vás to podvedomie ovplyvňuje, že aká je to hmota tých 1 200 tisíc vecí, ktoré si všimne podvedomie za sekundu. A to vedomie, ktoré musí byť potom potlačené, lebo mozog by bol unavený, keby si mm-hmm. musel všimať úplne všetko, čiže ide na nejaké stereotypy. To je presne, a ja to prirovnám jazde... Uh, v aute. Moja dcera si teraz robí autoškolu a teraz sa stále pozera na nohy, že jaké je toto jednoduché, ja tam mám tu spojku v tej autoškole, a to je také ťažké, teraz <ský> musím sústrediť spätné zrkadlo, hen také zrkadlo, k z- k zaradím, musím dať pohľad na tú páku, takže už nevšímam, že čo je na tej ceste, keď už tú páku mám v ruke, tak zase sa niečo iné stane, čiže je to presne o tom, mozog si to potom prehodí do nejakého stereotypu, aby sa mohol venovať nejakým iným veciam a vlastne, aby mohol odpočívať.
0: Mm-hmm. A v rámci tej kampane ste ako využili tento poznatok o tej jednej sekunde a tých miliónoch vecí, ktoré naše podvedomie vníma? Je niečo, čo ste na základe tohto, povedzme, z tej kampane vyhodili alebo urobili inak? že Pracovali ste s tým, vlastne prenesli ste ten neuromarketing aj do tej reálnej exekúcie potom? Že ste povedali agentúre, toto nie, alebo náš mozog, toto áno, alebo náš mozog...
2: Snažili sme sa týmto spôsobom s tým pracovať, ale prvé, s čím sa pohrávame, alebo tie jednotlivé komponenty až časom vieme do toho samozrejme začleniť. Nákup je poháňaný emóciou. To znamená, že ideme na, ideme na pocit a prvé, čo chceme, sme chceli značku SPP začleniť do podvedomia ľudí aby to bola nejaká že príjemná spomienka. Krásna mm-hmm. kampaň, mm-hmm. dobre som sa cítil, spieval som si pri tom. A na to v následujúcom období, aspoň nemám takú predstavu, budeme pracovať s tými ďalšími zložkami. Mm-hmm. Ale de facto veľa firiem už s tým pracuje, lebo to je presne, že či poviete, že či ušetríte alebo zarobíte. Kde na konci dňa je to stále to isté, niečo sa vám niekde pripisuje alebo si zbierate niekde nejaký kredit, ale keď niečo zarobíte, to je spojené s námahou. Ušetríte, je zase spojené s nejakým iným pocitom. Toto je vlastne ten neuromarketing a tieto neurovedy idú dnes veľmi do popredia v podstate všade. Mm-hmm. Či už v medicíne, že všetko je v hlave, že tam sa vlastne začína tá psychosomatika, v tom tele vlastne cítite potom stres a tak ďalej, tak takto je to presne aj, aj v energetika, v marketingu ako takom.
1: A kto je vaše, vlastne vaša cieľová skupina, Hej, keď na tým tak uvažujem primárna, ako pre značku SPP?
2: Tak my máme vyše 1,3 milióna zákazníkov. Mm-hmm. Sme pomerne veľký hráč, najväčší na trhu. A ako som už spomenula, my máme veľmi veľký segment domácností, mm-hmm. čo je ten mass market. To znamená, že to je to sú tie televízne a online, onlineové kampane, lebo to jednoducho sleduje a vníma každý. A na tento segment sa komunikuje špeciálnym spôsobom. Potom máte samozrejme malé a stredné podniky živnostníkov. To je zase špecifický segment, kde je ale významne menší, ale potrebujete s ním komunikovať a potom máte veľkých zákazníkov. Tak tá komunikácia je aj odlišená. Máme napríklad odbor hromadného trhu, ktorý obsluhuje hromadnú, hromadný trh takýmto spôsobom a potom máte tzv. Tých key account manager, Čím väčšia firma, tým máte individualizovaný vlastne prístup, že tá firma vie pozná tvár toho obchodníka, ktorý zabezpečuje ten kontakt medzi tou firmou a medzi, medzi SPP. Čiže robí sa to aj týmto spôsobom a potom máte niekde posielate newsletter niekde posílate a veľmi hojne my využívame napríklad komunikáciu aj cez faktúry, keď už teda ľudia odoberajú ten papier, tak aby to bolo využité pre všetky strany, tak to robíme aj týmto spôsobom.
1: A to je presne to, čo ma aj zaujímavé, že v podstate potom ten positioning alebo ten odkaz tej veľkej kampane sa pretavuje aj do tých ostatných segmentov? Držíte to tak nejak konzistentne alebo sa to tam vôbec neprejavuje? Hej, že sú televízia a tak ďalej. A teraz tie segmenty, ktoré obhospodáruje KeyCount, on tiež nejakým spôsobom um, využíva aj tú aktuálnu komunikáciu? Tú aktuálnu... Tú aktuálnu komunikáciu? Odkaz v... zo spotu, alebo ja neviem. Proste, či, či to využívate? Či to... Pocíte v emocii. No, no presne, ano tam je mierí t- tá moja otázka. že Či to tam cítiť? Áno, uh,
2: je, je to určite aj o tom, že to nechcem teda použiť slovo, že využívame, ale snažíme sa využiť tie synergie toho veľkého efektu že v tej domácnosti žijú aj tí majiteľia SROčiek, mm-hmm. aj členovia predstavenstiev Aho. veľkých firiem. A na tomto sa snažíme stávať len. Samozrejme, inak sa správajú takíto ľudia, inak sa správa široký trh. A tam je preto je tam dôležitá tá previazanosť, povedzme aj s tou zodpovednosťou a s tou udržateľnosťou mm-hmm. celkovou. Čiže to je jedno s druhým. To, mm-hmm. to sú synergie vzájomné. Mm-hmm.
0: Mňa veľmi zaujalo, ako pekne ste pomenovali vlastne segmenty, s ktorými pracujete a ako s nimi pracujete. A ešte by ma zaujímalo, či v rámci tých segmentov máte detailne popísané konkrétne cieľové skupiny, alebo povedzme, že segment domácností, tak ja neviem, koľko ich je na Slovensku, poďme 3 milióny, teraz som si tipla. Takže či v rámci nich chcete cieliť na všetky tie tri milióny, alebo si len pomenujete, že ja bola sociodemografia, nieko životného štýlu, že sú to domácnosti, kde sú mladé rodiny v mestách a tak ďalej a tak ďalej. Či Idete na túto úroveň alebo pracujete len so segmentom ako takým?
2: My máme výhodu v tom, že plyn a elektrínu potrebujete každý deň. To znamená, že všetky naše kampane sú určené pre čo najširšiu cieľovú skupinu to znamená, že aj, aj na dedine, aj, aj v meste. Skôr by som povedala potom, že to je o tých jednotlivých produktoch, že máme elektrinu, ale máme produkt aj čistá elektrina, lebo my sme národný výkupca elektriny z obnoviteľných zdrojov. Vykupujeme to od viac ako 2800 firiem na Slovensku. To znamená, že to už ste takmer v každej lokalite na Slovensku. A tí ľudia... Je to špecifický trh, pretože to sú ľudia, ktorí majú nejaký životný štýl, ktorí majú nejaké presvedčenie a tam ma tiež veľmi prekvapili výsledky vlastne sociologického prieskumu, že iba 18 ľudí na Slovensku žije nejak v súlade s tým zeleným a je presvedčený. Mm-hmm. 50 absolútne nie potom pri tých prieskumoch, ktoré nám pomáhajú, musíte vedieť interpretovať dáta. To je ako keď lekár si pozrievaš výsledok nejakého zdravotného stavu tak aj pri tomto sa netreba nechať ako keby mm, oklamať tým efektom áno, ja s tým súhlasím, áno, ja triedím odpad, áno. Lebo potom, keď príde nalamanie chleba a už ste v nejakom konkrétnom produkte, tak ten človek si to rozmyslí a opäť sa povedzme svične do, do polohy, že hľada tam konkrétnu výhodnosť cenovej ponuky. Pokiaľ som presvedčená zelená, uh, ne, netvrdím, že musím byť hippik, musím žiť v jaskyni a, po, a podobné mm-hmm. veci, ale snažím sa prirodzene chrániť to životné prostredie, tak ani ma to nehne, proste si uh, proste chcem tú čistú elektrínu a to sa nám stalo aj počas tej kampane. My máme kampane uh, rozdelené na dve časti. Prvý je brand a druhý je potom Harcel, uh-huh. kde uh, ľuďom sa tak strašne páčil ten spot, že už počas toho brandu, kedy sme ešte ani nezačali v podstate predávať, uh, chceli tú čistú energiu. Ešte ani nevedeli vlastne, že čo tým myslíme, lebo nakoniec z toho vypadla čistá elektrina, ale už vtedy sme začali mať uh, prvé telefonáty. Čiže uh, pracujeme a dávame si veľký pozor na tie výstupy uh, z trhu, pretože následne to nie je len komunikácia spoločnosti počas kampane. Vy mm-hmm. musíte komunikovať počas mm-hmm. celého roka, pokúsiť sa ten trh nasmerovať niekam. Ja som z televízie bola zvyknutá, že mi stačil dobrý titulok a vedela som, že počas uputavok večer bude mať o 2% vyššiu sledovanosť, čo už bolo veľa, ako moji kolegovia napríklad. A čím bulvárny samozrejme, čím absurdnejšia vec, tým lepšie. Tým lepšie. Mm-hmm a tým pádom vlastne budujete aj lojalitu potom, že ľudia vedia, že je niečo zaujímavé, len potom im opadne, lebo to je taký, že pozornosť, to je ta, ten a potom zistia, že za veľkým titulkom je nič. Toto mm-hmm. často sa stretávam aj v debatách s týmto. A ja som sa vyslovene pýtala v agentúrach, či je možné Nerada to používam tiež to slovo, ale či je možné preskočiť tú vzdelávaciu fázu spoločnosti, kým väčšina to bude brať za nejaký normál. Nie, nie je. Mm-hmm. A to je práve tá každodenná mrávenčia práca kolegov, ktorí povedzme robia stratégiu na sociálnych sieťach kolegov na PR, aby sme to proste prelinkovali, aby sme si vymieniali informácie. My v podstate už na prvý nejaký podnet od, od ľudí, ktorý je smerom k negatívnemu, reagujeme a rozmýšľame, že čo nám tým ten človek vlastne chce povedať, kde robíme chybu, kde je ešte nejaká nevyjasnená vec, ktorú potrebujeme napraviť.
1: Mm-hmm. Ešte otázku k tomu, lebo presne to, čo ste povedali, sú také cenné skúsenosti z praxe. Je niečo, čo by ste tak vypichli, že ste sa tak naučili, že by ste teraz už urobili inak? Niečo, čo by ste vedeli povedať, že OK, tak toto toto by som sa rozhodla inak, alebo urobila inak, alebo toto by som odporúčala nebrať tak, ako som si to myslela predtým?
2: Áno. Ja som do, tohto, do tejto oblasti marketingu vstupovala s tým, že to, čo je moje vlastné presvedčenie, takto tak, tak musia mať všetci. A ono to tak vôbec nie je. To vnímate to cez prízmu tých vlastných skúseností a cez toho všetkého. Takže dnes to robím tak, že sa opýtam všetkých, zistím, že občas som aj osamotená v svojom názore a preto ja aj v svojom týme podporujem kreativitu, mm-hmm vôbec nechcem, aby od začiatku platilo, že to, čo poviem ja, tak to tak musí byť. Nie. Ja mám nejakú hypotézu, vychádzam z hypotézy a chcem počuť názory a chcem samozrejme počuť o tých, čo robia napríklad na tých sociálnych sieťach, čo si myslí trh, lebo niečo podobné sme už v minulosti robili a tak ďalej. Čiže je to skôr, že výsledok konsenzu. A my máme nastavené výbornú, výbornú komunikáciu vo firme až smerom ku generálnemu riaditeľovi, kde naozaj tieto veci také, ktoré sú veľké a viditeľné riešime vo veľkom týme a naozaj počúvame tých ľudí a to je možno aj tá esencia základná toho prečo sme začali byť taký úspešný, že to je, každý povie to niečo svoje a na konci to vlastne vytvorí ten, ten celok lebo tiež je napríklad zaujímavé, keď sa rozprávajú ženy my sme také, že viacej emócii a viacej do toho dávame ten materský pohľad. A potom my máme uh, mužov, ktorí sú, to sú absolútne racionálne typy, to sú ľudia, ktorí uh, zoberú do kalkulačku a za chvíľu vám vypočítajú niečo, čo ja by som nevypočítala ani za 12 rokov, lebo proste mi to takto nejde. A teraz tie dva svety, uh, lebo pre toho, veľkého pragmatika, racionálneho človeka. Je toto niečo také, že neuchopiteľné. On tú emóciu má, ale nepoužívajú tak často ako my. A teraz vlastne to dostať do nejakého súladu, aby sme vytvorili ten konsenzus. Lebo ten trh je presne taký. On sa skladá aj z takýchto ľudí, aj z takýchto ľudí. A vy musíte nájsť niečo, čo osloví obidve tie časti trhu. Keď to tak veľmi zjednoduším.
0: A keď ste spomenali aj kreativitu, tak ste taký kreatívny, povedzme, aj vo výbere mediálneho mixu, alebo s tým, že potrebujete osloviť masu, tak idete s tými tradičnými cestami typu televízia. Alebo máte tú tendenciu inovovať, skúšať a hľadať nejaké cestičky?
2: No, televíziu doteraz nič neprekonalo. Mm-hmm. Ono, jak sme, si tak, my... <laughs> jak sme si mysleli, že pre naše babky, čo je v televízii, to je pravda, ale tom sa nepochybuje, tak ono to tak nejako uh, funguje. Čiže televízia je jednoznačne najvýkonnejší nástroj. Uh, pri tomto si skôr dávame pozor, že čo v tej televízii mm-hmm. budeme ukazovať. Aká je téma tej kampane. Skôr ten obsah. Skôr ten obsah. Samozrejme, mm-hmm. že uh, mám kolegynku, ktorá vyštudovala zelený marketing na zahraničnej univerzite, je absolútna topka, čo sa týka online. Takže my sledujeme čísla, sledujeme dáta a áno, je to tak, že my si síce zadáme nákup mediálneho priestoru, ale agentúru a opravujeme, že toto my nechceme, lebo toto pre nás nedáva zmysel. Skôr by som povedala, že niekde pretrváva, a pre mňa je to teda momentálne naopak, že možno tá agentúra by vám mala dávať insajty, ale u nás je to fakt naopak, že my skôr dávame insajty. Máme skvelého divízneho riaditeľa, ktorý pochádza z Automotive Industry. To je zase trošku niečo iné, ale má skúsenosti tiež s mediálnym mixom. Od neho sme sa veľmi veľa naučili, ale to je tajomstvo. To si nechám pre seba, alebo <sík> to z toho nikomu neprezradíme, lebo z toho bola aj agentúra taká Nešťastná. Celá, že nešťastná, že čo to a to takto nejde a určite nieno išlo to a dosiahli sme naozaj výborné výsledky. To znamená, že každý máme, máme drobnejší tím, ale každý tou svojou súčasťou prinesie niečo a potom samozrejme sledujeme lebo dôležitou súčasťou takéto práce je aj analýza správania konkurencie a tým nechcem povedať, že len v energetike my si všímame firmy podobnej veľkosti na inom trhu, mm-hmm. povedzme, vo mm-hmm. finančníctve banky. A myslím si, že je to tak potom navzájom, že si, že si ako keby požičiavame ten nástroj, ktorý vyzerá, že je zaujímavý a že na tom trhu zafunguje. A dnes je to jednoznačne o tom, najmä v tomto čase tých lockdownov, mm-hmm. že ľudia sú viacej doma ako keby odrezaní mm-hmm. od toho sveta, že musíte byť veľmi invenční a naozaj sa inšpirovať aj na zahraničných trhoch. Ako mm-hmm. tie firmy komunikujú, keď nemôžu chodiť, povedzme do zákazníckých centier, keď nemôžete uh, využívať, povedzme, door-to-door agentúry, mm. že akým spôsobom, lebo máte vlastne výkon tých jednotlivých kanálov nejako nastavený dlhoročne a teraz príde takýto šok, zmena a vy nemôžete zastať, nemôžete ísť do nuly, lebo vygenerujete vy vyplúč plín, ano. No to sa podarilo raz Rusom a pozrite sa, čo sa stalo v, v celej Európe, proste takéto veci sa nerobia. To znamená, mm. že Áno, ideme aj inovatívne veci skúšame.
1: Uh-huh. A mali si takú reláciu, volala sa, že šetríme spolu. Ano. A nás to tak veľmi zaujalo, lebo um, ako bol to taký trošku iný koncept, tak vedeli by ste nám o tomto niečo povedať, že, že prečo to bolo, ako vznikla tá myšlienka, a aký to malo dopad, že či ste teda s tým spokojní, ako to prebehlo
2: skúsim ísť od konca. Mhm. Súťaže sú veľmi obľúbené medzi ľuďmi, veľmi radi ľudia súťažia, takže sme išli na to tak, že ten koncept u nás išlo, u nás sa to volalo, že koleso šetrenia mhm. a to, čo sme tým chceli dosiahnuť a dosiahli sme, bolo, že ako keby ten message pre ten trh bol, že my sme dodávateľ dvoch energií. Tam vlastne začalo to také posilnenie tej komunikácie, že my, nedo, my nie sme len dodávateľ zemného plynu, hoci sme slovenský plynárenský priemysel, ale aj elektrína. Čiže toto bol, toto bol kľúč k tejto súťaži. A opäť bolo to televízny formát, to znamená, že no. to odozdávate absolútne celému trhu a bolo to mimoriadne úspešné.
1: Áno, bolo to veľmi zase milé, hej, bolo to také príjemné a zase vlastne aspoň tie časti, ktoré ja som videla, to boli také aj príjemné domácnosti a celé to z toho, akože bola tam taká tá pozitívna atmosféra, takže podarilo sa vám teda presadiť, alebo teda dosiahnuť ten cieľ, že teda sme dodávateľom aj elektriny, nielen teda plynu zmenila sa tá mienka spoločnosti.
2: Ja by som to nedala do ukončeného minulého času. Okay. Ale dala som, <laughs> som to. Na to na tom. Dože, <laughs> da, pracujeme, pracujeme uh-huh. na tom. Uh-huh. Uh, dnes sme určite o mnoho viacej rozpoznateľní, čo sa tohto týka, že dodávame aj elektrickú energiu, ale ešte musíme veľmi veľa uh, pracovať na tom, aby to bolo takú, že, že naprvu, že kam idem, kam kde si kúpim elektrínu, no do SPP. <laughs> <laughs>
0: mm <laughs> Ono, inak vy máte veľmi veľa tých aktivít. Ste aj generálnym partnerom Slovenského paraolimpijského týmu Tokio 2020 a hlavným partnerom Slovenského olimpijského a športového výboru. Máte grantový program a jeho cieľom, ak teda sme dobre zistili, je motivovať deti a mladých aktívnemu takému životnému štýlu a k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a podpore celkovo ako keby takých ich vzájomných vzťahov. A máte ešte aj množstvo ďalších aktivít, čo už není ani priestor tu vymen Manuli, hej, že to je s tým vašim poslaním, že chcete keby tej spoločnosti niečo vrátiť, ale na druhej strane nemusíte to robiť. Hej, že čo je u vás taká tá hlavná motivácia, že, že prečo robíte takéto typy aktivít a čo vám to prináša? Dobrý pocit. Ope, opäť pri <rý> Čistý pocit. Čistý, čistý pocit.
2: My to, naozaj, my to naozaj robíme radi a hlavne robíme to dlhodobo. To není niečo, čo vzniklo minulý alebo predminulý rok. Snažíme sa stále sa fokusovať na na skupiny ľudí alebo veci, lebo my napríklad podporujeme cez nadáciu obnovu kultúrnych a historických pamiatok na Slovensku, čo napríklad Portugalsko má na tom postavený celý svoj turistický ruch. Tam odpredali všetky hrady, zámky, kaštiele a prídete a je to proste wow zážitok, lebo ste, máte k tomu ešte aj nejakú krásnu príhodu, príbeh nejakého rytiera alebo niečo, čiže kvalitným spôsobom viete oddychovať a toto je niečo, čo sme chceli urobiť aj, aj my. Podporovať, povedzme, tých mladých v športe nie je dostatok peňazí, tie potreby tým, že je nás viac a chceme aj aktívne žiť. Meni, zmenil sa veľmi zaoprinulé roky tých, ten životný štýl a vieme zároveň, že sú na Slovensku aj povedzme skupiny ľudí, ktorí si to nemôžu dovoliť. veď už napríklad len hokejová výstroj stojí extrémne veľa peňazí. Že povedzme, je to krásny šport, ale veľmi, veľmi drahý. My sa snažíme práve cieliť na takéto, na takéto skupiny. Potom je, povedzme, medzi nami málo invalidov, sa nám zdá, ale keď dáte ten výťah na tie schody, aby sa ten vozičkár mohol dostať povedzme z toho paneláku alebo niekde do knižnice alebo niekam, tak je to také, že je to pre tú organizáciu, alebo pre ten dom je to mimoriadne vysoká investícia, ale skvalitníte naozaj život mnohým ľuďom takýmto spôsobom. My samozrejme máme aj programy, ktoré sú zamerané na podporu zdravého životného prostredia. Tam idú veľké finančné prostriedky, lebo jedna vec je asignácia 2% z daní a druhá vec je naozaj skutočný záujem aj vedenia SPP, ktoré ročne alokuje niekoľko stotisíc tisíc eur povedzme do programov grantových ekofondu, kde sa snažíme pomáhať aj teraz počas tej covidovej krízy sme povedzme dávali balíčky do domovou sociálnych služieb, kde bolo potrebné, keď neboli rúška a tak ďalej a tak ďalej. Čiže Robíme to všetko naozaj tak, že si všímame, my vlastne motivujeme zamestnancov, aby si všímali mm-hmm. ten priestor okolo seba a keď majú niekoho, lebo máme aj zamestnanecký grantový program, tak aby pomáhali, aby to prišli, povedali a v tej spoločnosti, keď sa nazbiera dostatok tých podnetov alebo od tej závažnosti to tiež závisí, tak vieme to cez rôzne aktivity potom pretaviť.
1: Čiže je to súčasťou DNA značky jednu, Jednoznačne, jednu značky. áno
2: mm-hmm. Naša DNA musím povedať napriek tomu, že sme, že sme žltočierni tak naša DNA už začína byť vlastne Zelena. zelená
1: <laughs> Krásne Je niečo ešte, čo SPP pre nás chystá a môžete prezradiť?
2: A chystáme určite expanziu v podnikaní do iných oblastí, lebo ako hovorí náš generálny riaditeľ, za chvíľku to vôbec nebude o tom, že by sa energetika uživila len čistým predajom elektriny a plynu. To znamená, že môžete čakať zaujímavé inovácie v produktoch. No zvedaví,
0: zvedaví.
2: A potom máme samozrejme rozbehnuté aj ďalšie veci, povedzme, v podpore ekomobility, alebo zemný plyn, aj keď sa to mnohým nepáči, tak je to najekologickejšie fosílne palivo. Mm-hmm. Uh, určite veľmi v oblasti prachových častíc neprodukuje toľko ako iné, ale aj samozrejme, čo sa týka CO2, to znamená, že máme projekty na podporu CNG, uh, není to LPG, Není to LPG, to je ropný produkt, je CNG. Na to. CNG je stlačený zemný plyn. Áno, lebo to mnohých ľudí odrádza, lebo, lebo máte aj na vstupe do garaži, že sem nemôže ísť LPG, no tak nebudem si kupovať CNG, ale to sú iné písmenká. Potom máme LNG, skvapalnený zemný plín, kde tiež máme nejaké plány a pracujeme na nich. Potom je to ale samozrejme aj nejaká vodíková strategia, Čiže chceme aj toto dôsledne sledujeme, máme na to tým a máme nejaké predstavy, čo by sme chceli, ale sú to aj iné oblasti, v ktorých určite veľmi rýchlo zaznamenáte prítomnosť SPP.
0: Tak sa tešíme. A taká posledná otázka záverom. Čo by ste odporúčili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? Môže to byť akéhokoľvek uhla to vezmete. Ja to zoberiem určite z toho uhla, čo možno vyznie
2: niekde ako kliše, lebo každý si chráni to svoje. Do marketingu treba investovať kontinuálne, treba tam mať priestor aj na rast, lebo dnes vlastne nevieme, že kedy nás stretne, aká kríza, akého charakteru. A cez marketing, marketing je most medzi firmou a zákazníkmi. Bez toho, aby ste nevedeli, kde tých zákazníkov máte a ako sa s nimi rozprávať, nepredáte. Bez viditeľnosti na tom trhu, čo vám robí práve tá marketingová obchodná komunikácia, opäť nepredáte nepredáte vôbec nič. To znamená, že ja by som odporúčila vôbec neskracovať rozpočty v marketingu, pokiaľ samozrejme sa firmy dostanú do zlej situácie, tak aby na ten marketingový budget siahali ako naposledný, a snažili sa ho čo najdlhšie udržať aspoň tak, ako ho majú nastavený. Je to mimoriadne dôležitá zložka podnikania. Je to súčasť obchodu ale to je také, že psychológia, hej? To je, to je o tom, že musíte byť zručný. Ja na záver možno poviem iba takú, takú pikošku, že keď máme naše debaty v širšom týme, tak marketing je ten, čo najviac rozpráva. <laughs> Obchodníci majú vždy, že jednu vetu, niekedy až jednoslovnú, že som fascinovaná. Povedala som si, že toto sa naučím a nejde mi to.
0: <laughs> Veľmi pekne ďakujeme. Krásna myšlienka na záver aj s tým premostením o moste, že marketing je taký most medzi firmou a zákazníkom. To je veľmi pekné. Ďakujeme za celý rozhovor. Trošku sme tak nahliadli aj do toho špecifického segmentu, akým je energetika, ale aj do toho, ako sa robí marketing vlastne vo veľkých firmách, ako sa rozmýšľa nad kampaniami a tak ďalej. Myslím, že to bolo veľmi zaujímavé a obohacujúce. Takže želáme všetko dobré a ďakujeme za váš čas.
2: A ja vám ďakujem veľmi pekne a ďakujeme za to, že som dostala príležitosť podeliť sa o nesexi odvetvie, ako tam vlastne fungujeme a žijeme. Ďakujem a všetko Ďakujem. dobre prajem.
0: Ďakujeme aj vám poslucháči naši za to, že ste boli dneska s nami. Počujeme sa pri ďalšom vydaní podcastu Levosphere Marketing v praxi a nezabudnite nás sledovať na sociálnych sieťach, stať sa odberateľom našich newsletterov a samozrejme aj našich podcastov. Prajeme krásny deň.